0: Apparemment, c'est fini. Le temps des funérailles est arrivé. La crise épidémique en a offert une démonstration éclatante. La cinquième puissance du monde s'est trouvée démunie des équipements sanitaires de base. Alors que ces dépenses hospitalières sont parmi les plus élevées du monde, nos établissements ont été à plusieurs reprises au bord de l'embolie. Son industrie pharmaceutique était aux abonnés absents pour les vaccins. Confrontée simultanément aux mêmes défis que tous les autres pays du monde, la France s'en est tirée médiocrement, battue à la fois par de vieilles nations et par de jeunes États, par l'Allemagne ou par Israël. C'est le résultat d'une évolution de longue durée, depuis de nombreuses années, le pays tourne le dos à son avenir. Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Euh, je viens de lire euh, quelques lignes de votre, euh, de votre livre euh, « Un étrange renoncement » paru euh, très très récemment aux éditions Albin Michel. Alors Denis Oliven, euh, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez été conseiller à Matignon. Vous avez dirigé un certain nombre de grands groupes médias, Canal+, euh, Le Nouvel Ops, euh, Europe 1, La et euh, vous êtes actuellement euh, l'éditeur, mais président du groupe de, de presse indépendant. Donc, vous avez la présidence non exécutive du journal Libération, c'est ça
1: J'en suis l'actionnaire, en fait, et le co-gérant, oui, c'est Actionnaire
0: ça. Actionnaire et co-gérant de, de Libération. Je, et je donc... précise
1: d'ailleurs que rien de ce que je dis ne l'engage.
0: <rire> et donc, co-auteur d'un certain nombre de, de livres, on ne va pas faire la, 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 la liste, on revoit les gens à cette... À cette, euh, à, à cette liste qu'on peut trouver un peu partout pour aller tout de suite dans notre discussion parce que cet étrange renoncement avec ce tableau un petit peu catastrophique euh, que vous faites, Denis Oliven, de, de la France euh, de, cette, de ce tout début 2022, euh, c'est, c'est quand même un constat euh, très, très triste et très angoissant. Triste, non, parce que je ne
1: suis pas décliniste. Je pense qu'on a toutes les ressources en nous pour nous reprendre si on fait le bon diagnostic et la bonne analyse. C'est le, ce que j'appelle le grand renoncement. C'est d'ailleurs une citation d'un ouvrage de Marc Bloch qui s'appelle « L'étrange défaite ». Donc cet étrange renoncement que Marc, Bloch, euh, a écrit pendant la guerre, que Marc Bloch a écrit en 1940 et dans lequel euh, il, il essayait d'expliquer pourquoi la France avait été battue si rapidement et si profondément par les Allemands, cette grande puissance française, et il fait la généalogie de 30 ans ou de 40 ans d'erreurs ou, ou d'abandons. Alors évidemment, la situation est beaucoup moins grave aujourd'hui. Si nous sommes battus par l'Allemagne, c'est simplement sur le plan économique. Mais tout de même, c'est, c'est, je, je pense que là encore, il faut chercher loin les causes de notre actuelle défaite. Comment elle s'exprime cette défaite Elle s'exprime dans un seul chiffre qui suffit à résumer tout le reste. Euh, nous avons sur la décennie à peu près 1% de croissance. Là, en ce moment, on a une croissance très forte, croissance économique, parce qu'on a eu un creux très, très profond à cause du confinement. Donc, on a fait moins 7 avec le confinement. On fait plus 6 maintenant, mais enfin, ça fait moins 1, la somme des deux. Donc, on a 1% de croissance sur la décennie, euh, notre décennie actuelle. 1% de croissance, c'est le chiffre que nous avions euh, à la fin du XIXe siècle, avant les grandes révolutions industrielles, scientifiques, techniques, qui nous ont permis d'avoir la richesse et le bien-être qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, ma question, c'est comment nous sommes-nous laissés entraîner dans une situation dans laquelle nous n'avons plus de croissance Parce que plus de croissance, euh, c'est... Enfin, moins de croissance, en tous les cas, c'est plus de chômage. Et c'est moins de pouvoir d'achat, c'est moins de ressources pour les services publics, c'est plus d'impôts, c'est moins de capacité à intégrer les immigrés. Et vous voyez que par ma liste, j'ai fait la somme de toutes les crises que nous traversons ces dernières années. Le chômage, c'est la situation des jeunes dans les banlieues, le pouvoir d'achat, c'est la crise des gilets jaunes, les impôts, c'est le ras le bol fiscal, les ressources pour les services publics, c'est la crise des fonctionnaires. Et la capacité, la faible capacité d'intégrer les immigrés, c'est la crise identitaire dont notre campagne présidentielle fait la démonstration. Donc, c'est, c'est le cœur du, du, du drame français. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas trouver d'issue. En revanche, si on comprend ça, on peut trouver des issues.
0: Mais dans ce, dans ce terme, euh, un étrange renoncement, euh, Daniel Yvesen... Il y, a, il y a ce terme de renoncement comme s'il si y avait une, une volonté quelque part ou, 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 ou une fatigue ou une envie de plus se battre. Parce que ce grand renoncement, vous le dites, c'est, c'est le renoncement à la, à la croissance. Euh, euh, et comme si c'était quelque chose de volontaire. On s'était dit, bon, finalement, la croissance, on n'en a pas besoin. On va se mettre. Euh, on va faire autre chose, on va faire différemment.
1: Alors, on a, je ne crois pas qu'on s'est dit de la croissance, on n'en a pas besoin. Mais en revanche, oui. Je pense qu'il y a eu un renoncement qui est conscient ou inconscient, mais qui est d'une certaine manière volontaire. Les grands historiens de l'économie ont montré que la croissance, ça n'est pas d'abord une affaire matérielle. Qui, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce miracle à la fin du 19e avec la révolution industrielle, qui a fait que l'humanité est rentrée dans une phase d'enrichissement comme elle n'en avait pas connue depuis son origine à la veille de la révolution industrielle, on a à peu près la même richesse collective qu'au Moyen-Âge. Et tout à coup, tout change. Qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas les conditions matérielles, ce sont des conditions intellectuelles, morales, spirituelles. C'est la révolution des Lumières, c'est une certaine idéologie qui s'est répandue dans la société... En faveur du progrès, en faveur de l'accomplissement individuel, en faveur de la liberté, en faveur du travail. Et donc ce sont ces valeurs qui ont fondé finalement, qui ont rendu possible la révolution industrielle. Et mon hypothèse, c'est que nous, les Français... Et en particulier la gauche, je vais y revenir, c'est ma famille, mais elle elle a une responsabilité immense dans la situation dans laquelle nous sommes, parce qu'elle exerce sur la société française, enfin elle exerçait un magistère très influent au cours des 30 ou 40 dernières années, et la gauche a renoncé aux valeurs qui fondent euh, la croissance. Les socialistes nous ont brouillés avec le travail, euh, la France insoumise, pour aller vite, nous a brouillés avec l'entreprise, avec l'investissement, les écologistes, nous brouille avec le progrès technique et cette nouvelle gauche euh, multiculturaliste, enfin la gauche qu'on appelle woke aujourd'hui, même si le terme est impropre, euh, la gauche décoloniale, nous brouille avec l'idée du mérite de l'ascension individuelle. Pourquoi Parce qu'elle considère que chacun est assigné dans sa race, euh, dans son origine. Donc euh, on voit que les, 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 et, et, et si on prend notre histoire récente, on voit comment ça s'est traduit concrètement au moment de la montée euh, du chômage, du début de la montée du chômage à la fin des années 70, quelle a été la réaction de la gauche Elle n'a pas dit « puisqu'on a trop de chômage, il faut plus d'activité ». Non, elle a dit « il faut partager le travail ». Et voilà comment nous nous sommes trouvés avec euh, être le pays euh, le riche qui travaille le moins en, en, en nombre d'heures par habitant. Au moment où le système éducatif a commencé, sous l'effet de sa démocratisation, à, à, à freiner, enfin à, à, à rencontrer des difficultés, qu'est-ce qu'a fait la gauche Elle a massifié, elle a moyenné, au lieu de faire ce qu'on fait d'autres pays, c'est-à-dire concentrer son attention aux élèves les plus en difficulté qui sont souvent ceux qui viennent des milieux sociaux les plus défavorisés. Résultat des courses, nous avons, d'après l'OCDE, le système scolaire qui non seulement est parmi les moins performants du point de vue académique, mais surtout le plus injuste socialement. Le pays de Ferry, de de, de Jules Ferry, a fabriqué le système scolaire le plus injuste socialement, qui reproduit les inégalités. Et maintenant, nous sommes confrontés à la question angoissante du climat, euh, du réchauffement climatique, et quelle est la réaction de nos écologistes et avec eux d'une partie de la société Ça n'est pas de dire qu'il faut absolument investir dans l'innovation pour relever ce défi. Non, ils disent qu'il faut qu'on arrête la croissance. Quel est le meilleur moyen de Vous avez mal au poumons, j'ai une bonne nouvelle, vous allez arrêter de respirer. Donc euh, vous voyez bien qu'à chaque carrefour au cours des dernières Donc est-ce que c'est volontaire C'est pas volontaire, mais on fait des choix, notamment la gauche fait des choix absurdes. Euh, qui nous conduisent à, à, au résultat inverse de ce qui était son, son programme génétique, disons.
0: Et on, on va revenir sur cette euh, sur cette situation de la gauche euh, dans quelques instants, mais euh, il y a quelque chose d'extrêmement passionnant dans votre livre, Daniel Even c'est que vous donnez une perspective historique euh, qui, qui, est, qui est très éclairante, je trouve, et, et très intéressante. Euh, vous dites, par exemple, qu'entre euh, 1600 et 1800, la le PIB euh, en France, et peut-être, peut-être même en Europe, euh, n'a, a stagné. Et puis après, il y a eu une explosion à partir de 1800, et là, ça a été multiplié par 20 jusqu'à la fin du XXe siècle.
1: Oui, on ne s'en rend pas du tout compte. On, on ne se rend pas compte que nous sommes les quelques, entre disons, 10... Ça n'a rien
0: d'une évolution continue, alors ça a du été tout une explosion. du tout, hein. disons, du
1: néolithique. Il y a, y, a y a eu deux grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. En <rire> ouais. résumant, il y a eu le néolithique. Euh, C'est-à-dire l'invention de de l'agriculture et de la sédentarité et la révolution industrielle. Euh, Entre ces deux révolutions, il y a eu une grande stagnation. Le pouvoir d'achat, la richesse, euh, le le, le, le niveau de vie des habitants n'a pas tellement changé entre le XIe siècle, disons, et 1870. Euh, Et d'ailleurs, il suffit de comparer, c'est ce que je fais dans le livre pour m'amuser... Il suffit de comparer, ou si ce n'est pas dans ce livre-là, c'est dans le livre précédent. Euh, on, on a le niveau de richesse aujourd'hui qu'avaient les plus riches, des, qui est très supérieur à, au niveau de richesse, disons, de Louis XIV. Un, un Français de base est beaucoup plus riche, vit plus longtemps, se nourrit mieux, se transporte mieux euh, que euh, Louis XIV et sa cour. Donc, euh, il y a eu une révolution, une rupture complète dans l'histoire de l'humanité dont nous ne nous rendons pas compte... Et c'est précisément cette rupture avec laquelle nous sommes, dont, dont nous sommes en train de nous éloigner. Parce que quel est le, quelle est l'expression de cette rupture C'est la croissance. La croissance, c'est l'augmentation chaque année de la richesse collective et donc individuelle. Et donc, euh, ce qui était avant la révolution industrielle, c'est pas de croissance ou une croissance très faible. Nous avons connu, depuis la révolution industrielle et surtout depuis 1945, euh, une croissance phénoménale. Et maintenant, nous sommes en train de renouer avec la faible croissance, et certains même voudraient, quelle folie, par esprit de frugalité et et, et lutte pour un monde meilleur, nous convaincre d'en finir avec la croissance, c'est-à-dire pour sauver la société, il faudrait détruire euh, pour sauver la planète, pardon, il faudrait détruire notre, notre, notre société.
0: Mais à quel moment ça a commencé, Daniel even cette euh, cette fin, cette décroissance de la croissance, si je peux dire euh, à, à quel moment est-ce que vous situez ça Parce que les années, euh, mm-hmm. la fin du XXe siècle était encore une période de forte croissance. Oui, on
1: voit, on voit. Alors c'est un mouvement euh, mondial. Hein, c'est pas, la, 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 c'est une maladie mondiale pour les pays riches dont euh, la, France a une... la France est surinfectée. Mais c'est une elle maladie développé mondiale. Elle a une forme plus grave. Quoi. Voilà, elle ouais. a formé une, une, une forme beaucoup plus grave. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Il y a toute une série de facteurs, mais en fait, euh, c'est principalement l'épuisement du progrès technologique. C'est-à-dire que on voit, par exemple, la Chine. La Chine progresse très fortement parce qu'elle est éloignée de ce qu'on appelle la frontière technologique, c'est-à-dire du niveau le plus élevé d'inventions techniques mises au service de l'entreprise. Donc, quand vous êtes très éloigné, vous faites des gains très forts. Tout à coup, vous, vous mécanisez vos usines, vous introduisez de l'informatique, la croissance est très puissante. Quand vous êtes déjà très, très développé, ce qui est le cas des pays riches, chaque, chaque nouveau point à gagner est beaucoup plus difficile. Chaque nouvelle étape est beaucoup plus difficile. Mais il y a des pays qui, dans la même situation que nous, les États-Unis, l'Allemagne font beaucoup mieux. Si vous prenez, prenez une comparaison entre la France et l'Allemagne, c'est très, très intéressant. On vient de, de, de célébrer, ou de, pour, la, pour la plupart, mais, ou de déplorer, euh, enfin peu importe, On c'est la fin euh, de l'ère Merkel. Elle a elle « a régné » en Allemagne pendant 15 ans. Au cours de ces 15 ans, si vous comparez la situation de la France et de l'Allemagne, l'Allemagne a une croissance de la richesse par habitant trois fois supérieure à la nôtre. Trois fois supérieure à la nôtre. Son chômage a été divisé par deux, il est la moitié du nôtre. Sa dette en proportion du PIB est la moitié de la nôtre. Donc vous voyez que cette différence de rythme a un effet très très puissant sur la société. Résultat des courses, vous avez comparé le débat électoral post-Merkel et le débat électoral que nous avons en France. En Allemagne, on n'a pas eu d'extrême, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite d'ailleurs. On n'a pas eu le phénomène Zemmour, mais on n'a pas non plus Mélenchon, Euh, sans comparer les deux. euh, Et il y a eu un débat très apaisé entre des sociodémocrates et des démocrates chrétiens, euh, avec un parti écologiste extrêmement responsable, rien à voir avec la radicalité du débat français. Et donc, euh, le, 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 je, je sais bien que le, 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 la, le, la croissance ne résout pas tout, mais l'absence de croissance détracte tout. Mmh. Et quand un pays a plus de croissance, plus de richesse, plus de redistribution, mmh. ces débats sont plus apaisés.
0: Ouais. Mais alors, cette croissance, euh, Daniel Evans, quand on vous lit, euh, on, a, on a l'impression que c'était une espèce de, de force presque biologique. Que c'est, que c'est une espèce d'élan. Vous parlez d'élan ou d'élan vital à un moment donné. C'est, c'est un petit peu ça. Euh, donc ce que vous décrivez euh, en France, particulièrement à notre époque, donc cette croissance qui est en, en, en diminution, voire en maintenant en, quasiment à zéro, euh, c'est une espèce de... En gros, c'est quoi C'est une espèce de fatigue. C'est une espèce de... de, de euh, parce que vous dites aussi, d'un autre côté, il n'y a plus d'innovation technologique, ce qui est assez contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'il se passe des choses tous les jours. Mais vous, vous dites depuis 20 ans ou 30 ans, finalement, des innovations technologiques marquantes, il n'y en a pas tant que ça.
1: Globalement, il y a un ralentissement des innovations technologiques. On a connu une vague d'innovations technologiques très, très forte, euh, euh, disons, il y a une vingtaine d'années, notamment avec euh, la double irruption euh, de, euh, du numérique et des nouvelles technologies. Technologie, euh, enfin la nouvelle biologie, euh, elle continue de produire des effets parce que ces inventions de rupture ont maintenant des applications. Donc tous les jours, on invente de nouvelles applications. Elles sont loin d'avoir achevé leurs effets. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu. Euh, on n'a pas de nouvelle révolution industrielle. Le, 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 le numérique a été une nouvelle révolution industrielle, comme l'avait été euh, l'électricité, la vapeur. Donc là, on n'a pas de nouvelle révolution industrielle. Euh, mais elles produisent encore leurs effets. Alors, par ailleurs, pour mais ça, on ne revenir...
0: peut, peut rien y faire, je veux dire, qu'il ne faut on peut pas forcer les choses. Il y en aura peut-être. Mais on... on
1: peut y faire. Alors, on ne peut rien y faire, si, parce que. Euh, la, donc la, la croissance, c'est d'abord l'effet de l'innovation technologique. C'est, c'est, c'est là que ça, c'est, de là, c'est le moteur. En fait, pour qu'il y ait de la croissance, il faut du travail, il faut du capital et il faut de l'innovation. Euh, donc euh, si vous avez du capital et du travail mais que vous n'avez pas d'innovation, vous stagnez. Et donc euh, l'innovation est le facteur clé de la croissance euh, mondiale et de la croissance française en particulier. Sur ce terrain... La France est plutôt plus mal. Euh, c'est l'un, l'un des éléments de sa faiblesse. Elle est plutôt plus mal euh, disposée que certains de ses concurrents. Nous sommes dans le classement mondial des pays innovants. Nous étions le 12e, nous avons franchi une étape cette année, nous sommes les 11e. Les 11e, ça veut dire qu'en Europe, il euh, y a plein de petits pays qui sont devant nous. La Suisse, la Suède, je ne parle, parle même pas de l'Allemagne.
0: Parce qu'ils sont globalement, tous les Européens sont dans la même situation face à la, à la, au, au, au problème mais, de l'innovation technologique.
1: Mais tous les Européens n'ont pas réagi de la même manière. Quand vous voyez, par exemple, la, la, les sommes que l'Allemagne consacre à sa recherche et au développement, c'est un point de PIB de plus que nous. Si vous regardez ce que la Suède consacre à son université, c'est beaucoup plus que nous. Donc nous, nous avons un modèle dans lequel nous nous sommes détournés de ces questions essentielles au profit d'autres sujets. Je vous donne un exemple qui va peut-être choquer tout le monde, mais on a, par rapport à l'Allemagne, on consacre trois points de PIB de plus à nos retraites que les Allemands, qui sont pourtant un pays plus âgé que nous. Donc légitimement, ils pourraient consacrer plus de points à leur retraite que nous. Mais nous, nous avons laissé s'installer un système de retraite inefficace, enfin en tout cas... Pas, pas, pas justifié, pas optimal et qui fait qu'on consacre trois points de PIB à nos retraites. On serait infiniment mieux inspiré euh, de, de consacrer trois points de PIB à notre innovation. Euh, Pourtant, à, c'est, ce à...
0: c'est ce qu'arrête pas de dire Macron. <rire>
1: mais <rire> Macron il, n'a pas toujours tort. Il, a, il ouais. dit toujours, bah oui, ouais, la encore... retraite,
0: c'est bien, mais je préfère le travail, je préfère l'innovation, etc. Oui,
1: mais encore faut-il le faire, hein, il suffit pas de le dire. <rire> euh, ouais. mais, oui, en effet, la, la réforme des retraites euh, qui est, On pourrait avoir un système... De, la, que, quand on fait la combinaison entre le fait que... On est, pourquoi est-ce qu'on est l'un des pays qui, en nombre d'heures par habitant, travaille le moins, des pays riches le moins, hein, on travaille 600 heures par an et par habitant, en moyenne, euh, alors que les Allemands travaillent 700 heures, que les Américains travaillent 800 heures, que je ne parle pas des Coréens euh, qui travaillent plus de 1000 heures. Pourquoi D'abord parce qu'on euh, a euh, moins de jeunes sur le marché du travail, par exemple l'apprentissage euh, est moins développé chez nous que chez les Allemands, parce qu'on a un taux d'activité des femmes qui est encore très faible, mais surtout parce que parce qu'on a plus de chômeurs que les autres, mais surtout parce qu'on a... Un un, un départ en retraite plus précoce. On a moins de personnes de moins de 65 ans qui travaillent qu'ailleurs. Alors que l'espérance de vie s'est allongée. Donc si on augmentait notre. on retardait notre départ en retraite dans des conditions justes socialement, en faisant attention à ceux qui ont des carrières précoces euh, ou qui sont usés par le travail, mais si on allongeait globalement notre, notre durée de carrière, on changerait radicalement notre force de travail, notre, notre volume de travail et donc on nourrirait la croissance. Donc vous voyez que euh, faire ça, euh, déplacer des points de PIB euh, de la retraite vers euh, la recherche et le développement ou vers l'université, ça a deux effets. Le premier, c'est que vous augmentez votre force de travail et le second, c'est que vous augmentez l'innovation. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait de l'innovation, du travail et du capital. Donc d'une pierre, vous faites deux coups. Euh, voilà des choses qu'on devrait faire et qu'on n'a pas faites. Et c'est ça qui, qui
0: explique pourquoi nous sommes en retard. Mais alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous m'expliquiez, Daniel Ivan, euh, Parce que vous dites que votre famille politique, c'est, c'est la gauche... Euh, la gauche, elle est plus ou moins au pouvoir avec des intermittences depuis 80. En gros, ça fait, ça fait 40 ans. Et l'université, les profs, tout ça, c'est plutôt, c'est plutôt la gauche. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec une, un si faible degré d'investissement dans l'innovation, dans la recherche Et ça vous le dit très bien, on l'a vu au moment du Covid, où des, des petits pays nous ont, nous ont passé devant et qu'on n'a pas été capable de sortir un vaccin. Donc, comment ça se fait Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cette gauche universitaire, intellectuelle, pour se faire une espèce d'arraquerie de, de, de ce type
1: ben, C'est ce que j'essaie de comprendre dans ce livre. Et c'est, et c'est vrai que quand on compare avec le cheminement intellectuel qu'ont fait d'autres, d'autres gauches en Europe, notamment celle qui, moi, me fascine, qui, sont, qui est la gauche scandinave, qui a finalement inventé la social-démocratie euh, au début ce, du XXe siècle et qui l'a transformée radicalement au tournant du XXe donc qui a manifesté une capacité intellectuelle absolument remarquable. Nous n'avons pas fait ce chemin et nous, nous avons notre gauche a cessé d'être progressiste. Elle est devenue conservatrice. Euh, c'est, 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 c'est la formule célèbre de Peggy dans notre jeunesse. Euh, une, une grande idée naît de sa mystique et meurt de sa politique. Euh, donc il y a eu une mystique progressiste de la gauche initiale qui peu à peu, s'est transformée. Elle est devenue une gauche platement gestionnaire et, euh, et gardienne des intérêts acquis. Elle a perdu cette force de transformation qui aurait dû être son, 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 son totem. Euh, parce que, au fond, si, si on essaie de simplifier, de résumer, qu'est-ce que c'est qu'est-ce, C'est quoi la gauche C'est la force politique qui considère que la mère des batailles, c'est la lutte contre les inégalités. C'est ça son sujet. Donc aujourd'hui, quel est le moyen de lutter contre les inégalités Eh bien, c'est de euh, travailler, c'est de nourrir la croissance et de rendre cette croissance plus juste sur le plan de la redistribution. Prenez l'exemple de l'école. Comment s'exprime le combat contre les inégalités dans l'école C'est en s'intéressant à ceux qui sont le moins bien dotés de capital culturel initial, qui sont les plus en difficulté, et de concentrer les efforts sur eux. C'est ça qu'on aurait dû faire. Quand on regarde les analyses sur le, la situation du système scolaire français, on voit qu'on a o- d'aussi bons élèves que tous les autres pays du monde. Nos, nos, nos bons élèves sont aussi, aussi bons que partout, mais nos mauvais élèves sont plus mauvais. Et nos mauvais élèves sont en général issus des milieux défavorisés, pour des raisons évidentes. Est-ce que nous nous sommes d'abord préoccupés de ces élèves-là pour les aider, pour les accompagner, pour les suivre, pour leur permettre Non, on a progressivement, la seule réponse qu'on a eue finalement, c'est de se dire progressivement, ah, on va faire baisser nos exigences. Comment est-ce qu'on va traiter la question de l'inégalité à l'école, non pas en permettant aux bons élèves, euh, aux, mauvais, aux, aux élèves en difficulté d'atteindre le niveau d'excellence des autres, mais en, en, en abaissant euh, le niveau, en, 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 en moyennant en, massifiant, en moyennant, et finalement, c'est, c'est, c'est un échec. On, on, on l'a fait, je l'explique dans le livre, euh, en pensant euh, être fidèle aux enseignements, notamment de la sociologie de Pierre Bourdieu, qui le premier avait dénoncé la reproduction du système scolaire. Mais Bourdieu ne disait pas du tout ça. Le rêve de Bourdieu n'était pas que on abaisse les exigences scolaires. Le rêve de Bourdieu était qu'on permette aux élèves les plus défavorisés d'atteindre ce niveau d'excellence, c'est ça qu'on aurait dû faire et c'est pas ça qu'on a fait.
0: Est-ce que c'est alors, est-ce que c'est par, euh, est-ce que la gauche a été prisonnière de son idéologie, idéologie contre le marché, euh, idéologie égalitaire, etc. qui lui a, qui l'a empêché d'agir dans le sens euh, ou quel, les, dans lequel les, d'autres agisseraient
1: c'est, c'est, c'est évident qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idéologues. <rire> c'est évident que, que, que quand on compare le destin de la gauche allemande ou de la gauche suédoise ou de la gauche anglaise à celui de la gauche française, on voit qu'en effet, on a manqué d'empirisme, de pragmatisme, de réalisme, à un point euh, fou. On n'a pas voulu voir la réalité. Euh, et on, on préfère toujours des dogmes euh, ou à, la, la, à l'action efficace en faveur des idéaux qui sont les nôtres.
0: Et ce n'est pas ce que la gauche est en train de payer euh, maintenant, d'une certaine façon, euh, avec l'état de déliquescence dans lequel elle ah, se trouve bah bah en euh, cette pense, période électorale bah Moi,
1: je. Mais bon évidemment, chacun voit midi à sa porte, mais moi, je suis persuadé que si euh, la gauche, au lieu d'abandonner le terrain de la croissance et du progrès, euh, en avait fait son drapeau, si elle s'était entièrement consacrée à euh, travailler davantage, investir davantage, innover davantage, mais en même temps euh, permettre aussi le, la réussite individuelle et du même coup nourrir, par la richesse qu'on aurait ainsi créée, euh, plus de pouvoir d'achat, plus de redistribution, plus de services publics, ou en tout cas des services publics plus efficaces eh ben on serait pas du tout dans la elle serait pas du tout dans la situation dans laquelle elle est c'est à dire à représenter euh, un petit 30% des suffrages euh, c'est je, je pense que que, que... Et, et, et plus elle le, le drame c'est que plus elle se réduit comme peau de chagrin et plus elle oui, se, y a se un radicalise effet, y a un effet d'entraînement qui je elle se radicalise, se radicalise dans, dans, dans ses positions idéologiques elle est de plus en plus euh... Euh, de plus en plus hostile à la croissance, de plus en plus euh, hostile au mérite individuel, de plus en plus anticapitaliste, et c'est ça qui l'éloigne progressivement du peuple.
0: Ouais. Alors il y, 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 euh, y a une idée qui, qui court dans tout votre livre, Denis Liven, hein, je rappelle Un étrange renoncement, euh, édition Albin Michel, euh, c'est qu'on fait pas assez confiance, finalement, à l'intelligence humaine. On est défiant, Vis-à-vis de l'intelligence humaine, alors que dans l'histoire, l'intelligence humaine, la technologie, etc., a montré qu'on arrivait à se, à se tirer de certaines situations de façon parfois extraordinaire. Et on voit bien d'ailleurs dans la pandémie la rapidité avec laquelle quand même on a trouvé des vaccins, avec laquelle la société s'est adaptée. Euh, donc, et, et nous, on a l'impression qu'on ne fait pas confiance à, à cette capacité... De, 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 d'adaptation, de créer de, 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 de voilà ce qui fait le, le, c'est, le, c'est... le sens même de, le, de l'homo sapiens en fait.
1: Je pense que c'est l'immense leçon des deux siècles qui viennent de s'écouler. À la fin du 19e devant le problème de la malnutrition... Malthus avait dit la seule solution.
0: Ça, vous en parlez de façon lumineuse. La seule
1: solution, c'est d'arrêter de faire la vilaine chose, si j'ose dire. Euh, C'est d'éviter. Il faut arrêter de se reproduire. Donc, quelle était la solution géniale au problème de la la malnutrition Euh, euh, C'était d'arrêter la reproduction et la croissance démographique de l'espèce par la chasteté. Euh, Évidemment. Les gains de productivité ont montré qu'on était capable, non pas de nourrir la population de l'époque de Malthus, mais bien une population bien plus grande, par les progrès notamment de l'agriculture, du transport. Euh, au milieu des années 70, le club de Rome a dit on, est, on, est, on va être confronté bientôt à l'épuisement des ressources énergétiques. Il s'est trompé d'ailleurs. Euh, il s'est trompé pour la même raison et donc, euh, il faut arrêter immédiatement la croissance. Et qu'est-ce qui s'est passé Pas du tout ce que le Club de Rome avait prévu. On a là encore les gains de productivité, l'intelligence appliquée à la, à la technique a permis euh, de réduire la consommation d'énergie d'une part, d'améliorer, euh, le, enfin, de trouver de nouvelles sources d'énergie. Enfin. On a donc euh, on a donc,
0: euh, Oui, parce que vous donnez des défi. exemples d'amélioration euh, dans, dans votre livre, qui sont euh, par des, 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 des études, des statistiques extrêmement complètes, qui montrent qu'à euh, bas, bas bruit, je dirais, sans en faire de, peu à peu, les, les moteurs sont de plus en plus propres, oui, une on voiture, des Une voiture etc. aujourd'hui
1: euh, qui roule consomme beaucoup moins d'énergie, et d'essence, qu'une voiture à l'arrêt dans les années 70. Donc... Euh, donc, Et aujourd'hui, devant le risque du, du, du réchauffement climatique, qui serait ridicule de nier, les climato-sceptiques sont, sont, sont des imbéciles ou des aveugles. Il n'y a vraiment aucune, euh, aucune, euh, aucun doute sur ce risque. Quelle est la réaction d'une partie, non seulement des écologistes politiques, mais des élites, euh, des élites intellectuelles, des, des enseignants et de la jeunesse On le voit avec euh, Greta Thunberg, c'est de dire qu'il faut arrêter la croissance. Mais pas du tout il faut investir dans les technologies qui vont nous permettre de découpler la croissance de la consommation d'énergie. Il va falloir qu'on continue à croître en consommant moins d'énergie d'une part et avec une énergie qui consomme, qui, 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 qui produit moins de CO2. Mais c'est tout à fait possible. On, on le voit, les innovations, les inventions sont là. Euh, il, il faut simplement investir pour les déployer et les développer. J'ouvre une parenthèse, c'est d'ailleurs complètement Shadock. Euh, que euh, euh, ces écologies soient hostiles au nucléaire qui est l'énergie propre par excellence. Mais enfin, je
0: ferme cette parenthèse. Non, non, euh, restons un moment là-dessus, parce que c'est, je trouve ça extrêmement important de, de, et intéressant de voir qu'il y a peut-être un biais idéologique, là aussi, c'est peut-être des vieux combats, vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Oui, C'est peut-être que... des vieux combats des années 70 euh, qui sont maintenant complètement dépassés par la technologie et euh, les gens se sont aussi fait dans des vieux combats, ce qui amène euh, oui, je, les gens je... à
1: préférer le je... charbon. Ou des... je, je crois fondamentalement que les écologistes politiques radicaux en faveur de la décroissance, en fait, leur sujet principal n'est pas la lutte contre le réchauffement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique est un prétexte pour euh, essayer de nous imposer... Une autre société qui leur rêve, une utopie d'une société frugale, non capitaliste, non consommatrice. Je ne leur pas. Société des ades
0: quoi. Je leur
1: interdis pas d'avoir cette ouais. idée, mais ils essayent de nous f- f- vendre sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique une société dont la population ne veut pas. Si on interrogeait les Français ou le, les, 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 les gens des, des pays, les populations des pays sur ce projet, ils voteraient non évidemment ceux des pays riches, mais plus encore ceux des pays pauvres, qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Si on leur disait « renoncer à tout ça », ils diraient non. Donc, pour leur vendre cette idée sans la leur montrer, on la cache derrière la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un peu comme euh, au XIXe siècle, le, 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 le communisme s'est déployé comme, le, 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 comme, le, le, comme, comme la réponse à l'inégalité sociale. Donc, vous êtes dans une situation inégale, c'est épouvantable. La classe ouvrière est épouvantablement maltraitée. Solution, la société sans classe, le communisme euh, radieux. Euh, On a vu ce que ça a donné. C'est pareil pour les écolos. Euh, Vous vivez le risque du réchauffement climatique. Solution, la société frugale. Mais à côté de ça, il y a des gens qui qui n'ont pas du tout ce rêve d'une société frugale, qui aiment bien la société dans laquelle nous vivons, moyennant le fait qu'on corrige ces inégalités, et qui disent « il y a des solutions » qui sont des solutions technologiques. Il y a aujourd'hui, on peut, par exemple, recapturer le CO2 pour le réenfouir dans oui, la ça terre. Faudrait,
0: faudrait reforester, si on peut dire. Euh, euh, Il ouais. y a plein de projets plein de, hum. qui
1: permettent. Il euh, y a le développement de, à, à large échelle du nucléaire euh, ou des énergies renouvelables. Il y a d'autre part le, 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 la recapture du CO2 parce que on, on peut essayer de restreindre le, 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 l'émission de CO2, mais on peut aussi recapturer dans l'air le CO2 et le réenfouir dans la terre. Il y a des technologies aujourd'hui. Il faut simplement investir. Pour pour les développer. Et donc il y a deux voies pour répondre à la question du climat. Il y a la voie euh, de la décroissance et puis il y a la voie, euh, plus optimiste, de la confiance dans l'intelligence. On a jusqu'à présent, depuis deux siècles, relevé tous les défis qui paraissaient aussi difficiles à relever que le réchauffement climatique par la technologie. Et donc c'est la voie qu'on devrait emprunter. C'est, c'est ce que, d'une certaine manière, on fait un peu tard en France avec euh, le projet là d'investissement. Dans les... Il faudra investir davantage, d'ailleurs, France 2030. Mais c'est ça qui devrait être notre axe. Les, 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 et la gauche, elle devrait être au cœur de cette problématique. Qui devrait être la plus en, en, euh, en faveur de cette innovation et de cet investissement dans l'avenir C'est la gauche.
0: Mais alors, on a parlé de la gauche. Euh, on a l'impression aussi, en vous lisant, que quand même, la droite souffre un peu de la même maladie. C'est-à-dire qu'on a une idée du futur et on essaye de la, de, de, de la mettre en place sans regarder vraiment la réalité, sans regarder les chiffres, sans, sans être pragmatique. Parce que euh, la droite ou l'extrême droite nous envoie une figure nostalgique actuellement en se disant la France de demain, on veut qu'elle ressemble à la France d'hier. C'est, mais c'est un petit peu la même démarche. Ce pas des gens qui vont aller voir les statistiques en disant on veut faire ci, on veut faire ça. Voilà l'évolution dans laquelle la, on est. La
1: droite, elle est omnibilée par bah, une seule question. Parce que. Euh, notre état de, 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 de faible croissance et donc d'appauvrissement relatif crée des tensions énormes et notamment crée ou contribue à créer, ça ne suffit pas, mais contribue à créer euh, un, un climat de crainte identitaire sur laquelle la, la droite, euh, dans la droite fait son miel ou, ou qu'elle exprime. Euh, donc, au fond, en effet, il y a d'un côté un, un, un conservatisme hostile à la croissance anticapitaliste du côté de la gauche, et il y a de l'autre côté un conservatisme euh, qui est de facto hostile à la croissance aussi euh, de la droite, totalement préoccupé par une seule question, la question de l'immigration. Ce que je trouve pour ma part, je ne dis pas il n'y a pas de problème, je ne suis pas aveugle, euh, je suis du, du midi, je vois ce qui se passe, euh, co- comment on a laissé se créer des fortes concentrations euh, d'immigration jeune, euh, chou- non qualifiée, et fort taux de chômage, et donc fort niveau de délinquance, donc tout ça existe. Euh, et par ailleurs, je vois bien aussi, en effet... Que la société des individus, la société moderne, laisse chacun exprimer plus que par le passé ses particularismes et qu'on peut avoir le sentiment d'une juxtaposition, d'une mosaïque de communautés euh, davantage qu'une nation intégrée. Tout ça, je, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais dire que c'est le problème majeur, c'est totalement absurde. Euh, si demain, euh, on, on, on faisait... Euh, je ne dis pas que c'est mon souhait, bien au contraire, hein, mais si on appliquait le programme... Euh, de, de, de la droite ou de l'extrême droite, de la droite extrême en matière d'immigration, euh, si on expulsait les millions d'immigrés qu'ils souhaitent expulser, on n'aurait rien réglé du problème français. On aurait toujours notre problème de chômage, quoi qu'ils en disent, on aurait toujours notre problème de système éducatif, on aurait toujours notre problème de système hospitalier, on aurait toujours notre problème de retraite, on aurait toujours notre faible croissance. Donc c'est pas vrai que c'est la question majeure. C'est une question parmi d'autres et c'est même l'inverse. Si on réglait la question de la croissance... Euh, on, on pourrait allouer des moyens à l'intégration des immigrés d'une manière plus intelligente que nous ne l'avons fait. Des pays comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande, euh, même les États-Unis, qui ont des niveaux de croissance beaucoup plus forts, ont des capacités d'intégration ou d'acceptation de l'immigration que nous n'avons pas. Donc euh, c'est, c'est une erreur complète de jugement alors... dans l'extrême droite qui qui il euh, y, y a d'un côté le malthusianisme euh, de la gauche et il et, et de l'autre l'omnubilation de la droite sur un sujet qui ne réglerait
0: rien. Et, et est-ce que est-ce que ce dont on est-ce que ce, ce dont on a besoin c'est pas euh, finalement je, je, je me posais la question en vous lisant et et, en, et je me la repose en vous écoutant euh, c'est pas une certaine de de reprendre confiance en soi. Reprendre confiance dans ses, dans ses forces, dans sa capacité de croissance, dans sa capacité d'innovation, etc. Laisser la main un petit peu euh, à l'individu ou, ou à la collectivité, à la société civile, pour, pour repartir là-dessus et pour réimaginer des, des choses nouvelles. Est-ce que ce n'est pas une question, finalement, de, de, de manque de confiance, de perte de...
1: Moi, j'ai longtemps cru que, euh, que c'était injuste d'en vouloir notre personnel politique, qu'on avait le personnel politique qu'on méritait, Qu'au fond, euh, les 35 heures, c'est bien le peuple qu'il avait voulu, euh, et que on aurait bien tort de, d'accabler les hommes politiques parce qu'ils ne font au fond que ce que euh, leurs mandants leur mandant leur réclame. Et finalement, j'ai changé complètement d'avis. Je pense qu'il y a une énorme responsabilité euh, de nos élites euh, politico-administratives euh, parce Il que ils
0: une idée du désir du peuple, en fait. C'est ça.
1: Parce que le rôle, il y a Harry Truman, président des états unis qui avait longtemps été considéré comme médiocre et qui maintenant, tous les, ans, tous les ans, les Américains font un classement avec leurs universitaires de, de leur meilleurs président. Et Harry Truman maintenant est remonté au huitième rang. Et Harry Truman disait, c'est quoi le leadership C'est de faire, c'est de décider de faire des choses que le peuple refuse, quoi que ce peuple sache qu'elles sont nécessaires. C'est ça le leadership le, 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 l'esprit, de, enfin, le, 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 le rôle d'un dirigeant. C'est-à-dire et, qu'au
0: fond, on sait bien qu'il faut y aller, on sait bien qu'il faut faire ça, on sait et, bien qu'il y a des, et y a des réformes seul, à faire. Et, on et d'une on sait certaine bien manière,
1: que... je pense que c'est ce qui a fait le succès d'Emmanuel Macron. Euh, c'est ce qui aussi faisait la popularité de Michel Rocard. C'est ce qui a fait, avant qu'il ne disparaisse de la, de la circulation, pour d'autres raisons, euh, le prestige de Dominique Strauss-Kahn. Euh, finalement, vous voyez que euh, les hommes politiques qui arrivent sur le marché de la politique avec une offre euh, de rupture, une offre euh, de rupture, mais de rupture positive, euh, de re- dans laquelle on renouerait avec la croissance et avec le progrès et avec la redistribution, ceux-là rencontrent une certaine faveur. Alors après, est-ce qu'ils sont capables ou pas de mettre en œuvre leur projet Est-ce que jusqu'au bout... Ils, euh, ils ont cette idée de se sacrifier à leur cause euh, plutôt que de se faire réélire. C'est, un autre, c'est une autre question. Mais en tout cas, il n'est pas vrai euh, qu'il n'y euh, a pas de possibilité pour ça. Et on voit que dans les autres pays européens, qui certes sont plus consensuels que nous, les pays d'Europe du Nord, euh, là encore apparaissent des leaders qui, sous une forme ou sous une autre, sont capables de faire advenir ces idées. Donc euh, moi, je pense qu'on a souffert euh, de la faiblesse euh, du manque de courage, d'audace ou de vision de notre personnel politique
0: Alors, Denis Oliven, j'ai, j'ai une petite question un peu personnelle. Euh, parce qu'avec votre, euh, votre vision, la façon dont vous, dont vous dominez l'ensemble de ces, de ces sujets, la réflexion auquel vous êtes, vous êtes arrivé sur ces, ces aspects de, de, de croissance, et, et euh, euh, le côté extrêmement convaincant, je dois dire, de, de, du livre... Pourquoi est-ce que vous, à titre personnel, euh, vous n'êtes pas entré dans l'action politique je dis, ça, je dis ça parce que c'est vous qui me tendez la perche. En, à, chaque, à la fin de votre passage, à la fin de, de, des chapitres, vous mettez « qu'est-ce que nous attendons pour »« Qu'est-ce qu'on attend Mais »« Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça ?» Daniel Liven, qu'est-ce que vous attendez
1: mais C'est vrai. Il faudrait <rire> que j'en parle avec mon psychanalyste. Oui, je, je, peut-être que je ne me sentais pas les qualités pour... Enfin, je ne sais pas vous dire, je, j'ai, la question s'est posée pour moi... Il euh, y a eu un événement qui a joué un rôle dans ma vie, c'est que moi, je travaillais avec Pierre Bérégaubois, et que euh, Pierre Bérégaubois s'est suicidé, après un échec politique qui lui était pas imputable, d'ailleurs. Et puis, j'ai vu à ce moment-là, autour de lui, après sa défaite, j'ai vu justement ce que... Euh, ce que, ce, ce, concrètement, ce que Peggy appelle la, la, la dénaturation de la mystique en politique. C'est-à-dire, j'ai vu un parti socialiste qui euh, n'était pas très fraternel avec lui, qui se fichait du fait que c'était fini, il était battu, on passait à autre chose, qui était dans des combinations. Et, enfin, je sais pas, j'ai vu une vision à ce moment-là de la politique qui m'a un peu écœuré je dois dire, et donc je me suis dit ce ne sont pas les militants d'un grand idéal ce sont euh, les professionnels d'un petit métier euh, c'est injuste d'ailleurs parce que parmi eux il y avait des gens très bien mais c'est comme ça que je l'ai vu et donc ça m'a détourné personnellement de ça et puis j'ai fait tout à fait autre chose et les années venant ça, ça m'irrite tellement euh, de voir l'état dans lequel est mon pays et l'état dans lequel se trouve euh, ma famille euh, de pensée je pense que les deux sont liés que Je me dis que la manière de, de contribuer, c'est, c'est d'écrire, hein. c'est d'utiliser mon cerveau euh, pour, pour essayer de mettre ça noir sur blanc. Mais vous avez raison, quelque part, s'il y a un côté yaka-faucon, euh, je, je, c'est vrai que si j'étais critique à l'égard de moi-même, je dirais bah, « mon vieux, arrête de, 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 d'expliquer ce qu'il faut faire, vas-y euh, » c'est, c'est bon d'expliquer, de, de dire à tout le monde « tu devrais, mais vas-y, fais-le, essaye, voir. on va voir si, si tu es capable !» Non, je, 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 donc je, je, je mesure ma faiblesse et je rêve, j'espère, j'ai toujours espéré que, qu'arrive quelqu'un euh, qui, qui porterait cette idée. » Euh, qu'un, qu'un Mendes-France... Alors, aurait... est-ce,
0: que, est-ce qu'il est dans le paysage On est au début 2022. Euh, est-ce que... Période électorale, beaucoup d'idées circulent. Est-ce que, dans le paysage actuel... Je pense que... Je dévoiler non choses mais est-ce que, dans le paysage, actuel, on, dans le paysage on... actuel, il y a des gens qui sont porteurs, justement, de ce dont nous avons parlé pendant cet entretien, je c'est-à-dire je de la...
1: Je pense qu'Emmanuel Macron aurait pu exprimer ça. Il a failli exprimer ça. Alors, après... Il a peut-être été contraint par, non, euh, pas trop tard. par des circonstances très difficiles. Mais euh, il, a, il aurait pu exprimer ça. Et je pense que c'était le mandat qu'il avait reçu, d'ailleurs. Et, et je crois aussi qu'une partie de la déception qu'il a engendrée, même s'il il, il a encore un socle très important de gens qui lui sont favorables, et, mi- et même si beaucoup de ceux qui sont déçus par lui n'imaginent pas, compte tenu de l'offre politique, de voter pour quelqu'un d'autre... Mais je pense qu'il est, il 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 est, il est rentré dans le paysage politique de manière fracassante avec cette idée qu'il allait être euh, euh, l'homme du parti de la réforme. Donc euh, est-ce qu'il est-ce que va exprimer ça pour euh, les prochaines élections en tout, cas, euh, en tout cas, je, je crois et je, je sais, je sens, je vois qu'il y a de la place pour ça. Euh, et donc, euh, que il, f- il serait merveilleux que quelqu'un s'empare de cette idée et la porte de ses idées et, et, et les porte à leur terme. cest moi, j'ai écrit ce livre pour nourrir le débat au moment euh, où avaient lieu les élections présidentielles parce qu'il me paraît que cette question de renouer avec la croissance par le travail, par l'investissement, par l'innovation et par le mérite euh, devrait être la question essentielle, la seule vraie question du débat public. Donc, euh, on va voir ce que donnent les prochaines semaines, mais ça me paraît un point clé. Et
0: euh, dernière question, parce que le, le temps tourne, Daniel Ivan, de façon peut-être plus, plus profonde ou plus fondamentale. Euh, vous dites donc, dans ce livre, on, 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 on vu que à l'a vu, qu'à la source de la croissance, il y a quelque chose, une certaine euh, conjonction ou des conditions morales... Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire qu'au-delà euh, voilà, des élections, des polémiques et tout ça, il puisse y avoir un, un retour vers une espèce de, de, de pugnacité euh, euh, et, et de conditions morales qui, qui nous re- redynamisent vers l'écologie, etc., et puis la confiance en soi
1: Je pense que c'est un cercle vertueux. Il qu'il faudrait qu'il y ait une offre politique de transformation, de réforme, d'amélioration, enfin, qui soit orientée vers cet objectif et qui, produisant ses premiers effets, recréerait de la confiance euh, et, et, et que cette confiance entraînerait à son tour un regain d'estime de soi pour ce pays. Je crois par ailleurs qu'il va falloir qu'on réforme nos institutions parce qu'il y a un excès de centralisme français. Vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'on ne peut plus avoir ce, ce système jacobin... Euh, ultra concentré entre des les gens mains qui d'un ça seul. 50 ans, ouais, ouais.
0: voire plus euh, probablement. Mais... Ouais, on n'a
1: pas fait, de... je pense que l'heure est venue, on a, on a eu 200 ans, enfin depuis la Révolution française, et même avant, euh, de centralisme, d'abord monarchique et ensuite républicain, et peut-être que l'heure est venue dans le cadre de donner de la respiration à la société. L'heure est venue de, d'une, d'une décentralisation profonde, pas une fausse, déce... pas une décentralisation comme on les a faites, c'est-à-dire où le, l'État cohabite avec les collectivités locales, mais une vraie décentralisation dans laquelle les collectivités locales auraient absolument le pouvoir. Ça, si, si parmi les réformes de structure qui me paraissent vitales, il y a celle-là.
0: Oui. D'ailleurs, Denis Oliven, vous donnez des exemples dans votre livre. Je rappelle euh, un étrange euh, renoncement, Denis Oliven, paru aux éditions Albin Michel. Où vous parlez un peu de la Finlande, pays comme ça, euh, qui ont des modèles, euh, justement, euh, <coughs> euh, décentralisés, et notamment pour l'éducation, ce qui est aussi un peu contre-intuitif, parce que, euh, peut-être, mais les, on, on s'aperçoit quand même que euh, la, la dé- dé- décentralisation de l'éducation est un facteur d'adaptation extrêmement important. —
1: la décentralisation, et puis aussi le, de, de donner le pouvoir dans les hôpitaux ou dans les écoles euh, à ceux qui les, qui les animent tous les jours, plutôt que ce soit dans des structures obscures et lointaines.
0: Denis Oliven, merci. Merci euh, à vous. Un étrange annoncement, Albin Michel. À très bientôt. Merci, au revoir. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vélinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h.